1: В Иркутске 18.05 вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 91.5 FM. Меня зовут Наталья Кравченко. Всем доброго вечера. Каждую пятницу в эфире программа «Картина недели». Обратите внимание, теперь мы будем выходить на час позже в 18.05. Обсуждают главные события минувших 7 дней. Сегодня историк, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Он же романтический циник. И журналист, поэт и музыкант Андрей Фомин. Сам он себя называет скептиком от Сахи. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Сегодня я оказалась Здорово. в весьма затруднительном положении, поскольку отсутствует а, романтик на позитиве Станислав Гальфарп, и я сегодня нахожусь Мы между циником и скептиком, ну и я очень надеюсь, что программа не получится уныло-депрессивной все-таки
2: она была как когда-то... Мне было?
1: казалось, что кто-то из вас сейчас должен сказать, что не Я волнуйся, сижу на том месте,
2: где обычно сидит романтик на позитиве. Поэтому, поэтому я что уже романтический и флюид, а не в тебе. Да? Да.
1: Ладно, все. Давайте перейдем к темам, которые мы хотели обсудить. Ну и, безусловно, одна из самых важных тем уходящей недели. Накануне Иркутск вчера простился с Валентином Распутиным. Писатель был похоронен на территории Знаменского монастыря. Церемония прощания длилась почти 5 часов и 15 тысяч человек пришло проводить писателя в последний путь. И всю неделю иркутяне обсуждают, каким образом стоило бы увековечить память писателя в нашем городе. С этим вопросом мы сегодня обращаемся и к вам, наши слушатели, наши зрители. Как вы считаете, каким образом стоило бы увековечить память о Валентине Распутине в Иркутске, в Иркутской области? 208 005, телефон прямого эфира. Позвоните и поделитесь своим мнением. Ну, а пока я сейчас вам предлагаю послушать, что о Валентине Распутине говорили накануне иркутяне на церемонии прощания.
3: Мне близко его творчество и жизнь его, потому что я сам вырос в деревне, и, в общем-то, ну, близко то, что он писал. Великий человек, писал простым языком.
2: Его произведения это больше таких нет и не будет. Не будет, может быть, через 200 лет. Это гениальный был человек он был наш свой. Он прославил
1: наш город. Имя Распутина связывает с Иркутском везде. И что бы про него ни говорили, где бы про него ни говорили, всегда подразумевается, что он из Иркутска. Ну, собственно, сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на некоторые моменты, да, которые проговаривали вчера на прощании и которые сейчас транслируют активно иркутяне и в социальных сетях, и на форумах различных обсуждая. Ну, во-первых, говорят о том, что а вот творец такого уровня уже вряд ли случится в Иркутске. И...
4: Совершенно не согласен.
1: Ну, давайте сразу это обсудим, давайте поговорим.
4: Вообще, как можно говорить о том, что творец такого уровня э, никогда не случится? Нет, имеется в виду в ближайшее случится? время,
1: что вот пока мы на горизонте никого по масштабу похожего не видим.
4: Да вы знаете, мы, в общем, я не помню, чтобы вот... Э... Когда, скажем так, Распутин был молод и, что называется, хорош собой, он чем-то выделялся. У него, насколько я знаю, были проблемы в редакции там, советской молодежи, где он работал. Так же, как, впрочем, и... Не, ну, Андрей, это было, когда бомбивого. он был
2: в два раза моложе нас с тобой.
4: Ну, а как а, да. мы сейчас, Сергей, можем себе э, вот представить? Вот нет никого похожего по уровню таланта и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю... Великость, гениальность – это такая вещь, которая не приходит вдруг с годами там, И она должна нарастать, 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 нарастать Я думаю, если Бог поцелует, что называется Обнаружится 20-летний пацан, который будет писать так, как не снилось Ни, ни нам, ни Валентину Григорьевичу, ни кому-то еще Это м -м, вопрос не наш он, он откуда-то сверху, мне кажется. Ну,
2: вот именно поэтому я бы вообще не задавался вопросами о том, что будет. Но, мне кажется, мы можем зафиксировать факт. Умер э, самый известный в стране и мире иркутянин. Да? Самый, из... ну, может быть, уступавший Вампилову. В России. Мои знакомые, живущие в Америке, вот они подтверждают, что можно зайти в хороший, конечно, большой американский литературный магазин и спросить, есть ли произведения Распутина, и на полке русская литература, они там будут представлены. Это самый известный иркудянин. Что касается... Мы можем порассуждать о том, какую судьбу, какая судьба ждет его творчество. Вот это вот Да. Да, вот это очень важный момент. Я да. знаю, ты скептически относишься.
4: Я очень скептически отношусь, ага. и я, я бы хотел вот...
2: Ну, давай поспорим. Да, да, я ну. очень
4: неплохо отношусь к Валентину Григорьевичу. Я с ним записывал интервью два или три раза в бутность собственным корреспондентом российского телевидения и радио России. Вот. Но я хочу вот все-таки, чтобы мы были честны перед собой. Я сомневаюсь, что 8 из 10, подчеркиваю, иркутян вообще читали когда-нибудь произведение Распутина. Я подчеркиваю это. Я в этом сомневаюсь. Я сомневаюсь, что они могут сообщить о какой-то жизненной позиции автора. Подавляющее большинство относится к нему как к известной персоне, но почему известной – неизвестно. Они знают, что… Серьезно так думаю? Я абсолютно уверен в этом. Мы можем сделать, Вы можете сделать опрос на улице и убедиться в Андрей, этом. Андрей,
1: а давай об этом сейчас поговорим как раз давай. с дыркутянами, которые дозваниваются к нам в эфир. Его телефон 208-005. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Можно говорить? Можно мы слушаем вас? Да, вот по поводу Валентина Григорьевича хотелось бы сказать, по поводу увековечения памяти. То есть самое лучшее увековечение памяти... Это введение в обязательную программу чтения Распутина. Мне кажется, и одновременно согласен. можно было бы весь мусор американский Абсолют, оттуда выкинуть. Абсолютно согласен. Так...
1: А скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня
3: зовут Николай, и я, если можно, еще добавлю. Конечно. И тогда не, и тогда не будет вот этих казусов, что 8 из 10 не будут знать позицию. А позиция у вот этого человека совершенно четкая. Это патриот, то есть это противоположность космополитизму которым наш город тоже страдает очень сильно. Вот страдает, вообще. Вот и вся позиция, конечно, страдает. Mm -hmm. Очень космополитичный город. Я бы, я бы
1: сейчас предложила и Андрею и Сергею подключиться к этой беседе. Вам есть что спросить у Николаевич? А какие
2: произведения Распутина бы вы включили в школьный, школьный программ?
3: Нет, обязательно. Последний срок.
2: Но вам действительно кажется, что это произведение, которое будет интересно школьникам 15 16 лет? А, а, а
3: вы знаете, если можно... Ну, э -э это, ну, вот -э уроки французского, это это
2: -э все знают этот рассказ, это в детстве да. производит впечатление, да? да. <оф Tas overseas> а вот, мне кажется, произведение, которое вы называете, довольно тяжеловаты для юного вы,
3: вы знаете, если можно, я добавлю, мне кажется... Мне кажется, это неправильно, исходить из того, что искать, что будет школьникам интересно. Формировать их интерес должны мы взрослые. Потому Слушайте, что если... я готов
4: руку пожать. Вот я готов нашему слушателю пожать руку. Я абсолютно ну с и, и пожмите
1: сейчас друг другу виртуальную руку. Я хочу Николая рукой ужать не буду, но хочу сказать спасибо за ваше мнение. Двести восемь Спасибо или... вам, спасибо.
3: да. Спасибо. Спасибо
1: огромное. 208.005. Телефон прямого эфира. На 4 минуты мы прервемся и через 4 минуты продолжим а, говорить. И об этом тоже оставайтесь на 91.5 FM.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели.
1: Картина недели на радио «Комсомольская правда» продолжается. Вы настроены на 91,5 FM и обсуждают главные события минувших 7 дней. Историк, политолог, популярный блогер Сергей Шмидт. Он же романтический циник сегодня и журналист, поэт и музыкант Андрей Фомин. Сам он себя называет скептиком от Сахи. Еще раз вам добрый вечер. Еще раз добрый вечер всем нашим слушателям, всем нашим зрителям. Буквально через 13 минут в нашем городе начнется солнечное затмение. 208 телефон Уже прямого страшно. эфира, расскажите Уже. нам, какая погода, и сможете ли вы его наблюдать, потому что мы в это время еще из студии не уйдем. Не уйдем, потому что у нас сегодня к обсуждению очень много важных тем. В первой части программы мы говорили о Валентине Распутине, и, в общем, даже и спора-то какого-то не завязалось, хотя, как мне казалось, Андрей привел довольно спорные
2: утверждения. Я могу поспорить, могу. Давай, Сергей, давай. Но, уважаемые друзья, мы тут... В кулуарах слегка обсудили, что некоторые граждане путают Распутина с Солженицыным. И Солженицын, не как известно, призывал жить не во лжи, поэтому я позволю себе высказаться о Валентине Григорьевиче не во лжи, так сказать, без всякой лжи. Вы знаете, может быть это странно прозвучит, но мне кажется, подлинному интересу к творчеству Распутина мешал сам Валентин Григорьевич. Каким образом? Ну, во-первых, начнем с того, что все свои политических... классические произведения, которые вот на слуху и которые уже звучали, он написал в далекие 70-е годы. После этого Валентин Григорьевич занял политическую позицию. Он был человек с политическими взглядами. Мне совершенно не близкими, но я уважаю его как человека, который эти взгляды имел. И вот порой через эти политические взгляды очень сложно было продраться к его произведению. Ну, это правда, да, да. Ну, вот смотрите, позвонил нам уважаемый слушатель, да, сказал патриот, борец с косм... космополитизмом. Многие вот воображают, что Распутин, он такой народолюбец, который идеализировал, романтизировал нашу деревню. Я вот таких людей спрашиваю, вы вообще читали его основные повести? О чем они? Деньги для Марии, 69-й год, с чего началась его слава? Женщина попадает в тяжелое положение. Нужны деньги для того, чтобы покрыть недостачу. Никто в деревне ей толком не помогает. И так и неизвестно, помогли нет. Я думаю, или да, на том, на том уровне да.
4: его произведения вполне да. можно было считать да. близкими к антисоветским. Да.
2: Последний срок: старуха умирает, ждет детей, ждет любимую девуш... э, девочку, дочку Танчору, которая так и не приезжает. И она умирает, так и не увидев любимую дочь. Ну, подлинный шедевр э, распутинской прозы. Живи и помни. Девушка, э, женщина-настена, в тяжелейшей ситуации она мечется между как бы, односельчанами и мужем-дезертиром. В результате она топится беременная в ангаре. Какое тут народолюбие! Это очень тяжелые книги про одиночество, глухое, тоскливое одиночество, ну вот, которое переживает человек в обществе, живущий в обществе. Это вполне экзистенциальные произведения, в которые нет никаких, никакой вот э, идеологии как таковой, которую Валентин Григорьевич проповедовал последние 30 лет.
1: А если вы не согласны с тем, что говорит Сергей Шмидт, 208 005, телефон прямого эфира, позвоните и выскажите вашу точку зрения.
4: как ты здорово, телефон вот сюда вклеила. Я, я... Восхищен, а правда, мне правда. просто
1: очень нравится, когда к нашей беседе присоединяются слушатели, зрители, в конце концов, я думаю, что для них и работаем, правда ведь? И это более того, 208.005 есть у нас вновь дозвонившиеся. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: А еще раз здравствуйте, вот позволил здравствуйте. себе перезвонить вторично, что называется, просить это в тавтологию. А получается, собеседник, что ли, космополитизм, он путает э, с другими какими-то понятиями. Ну, то есть, по космополитизм, что ли, получается, для него это та же самая анти антисовечена. То есть, антисовечена это что? антонин к космополитизму, я вот не понимаю... Это нам, нам вновь позвонил
1: Николай, я так понимаю, да, он хотел, хотел бы поспорить с Сергеем. Я,
3: да. да, простите, что я вот
1: так вот... Николай, да, просто... телефонная линии мы открыты. сейчас а, вот в определении. Нет, но мы нет, можем да, -то Николай говорит, да, Сергею, да, давайте Сергей ответит на вопрос Николая, почему нет.
2: Сергей просто процитировал Николая. Слово космополитизм употребил не я, я просто процитировал нашего нет, слушателя.
3: Можно, я не говорит. пользуюсь
2: этим словом, Николай. Вот никогда не пользуюсь. Я... Нет, нет, а вы-то что под ним понимаете? Вы сами что под ним я, понимаете?
3: Я понимаю под этим словом размытые да? ценности человека. Размытые ценности русского человека. То есть, Распутин был русский человек от мозга костей. То есть Все вот эти ситуации, которые описаны, да, все эти тяжелейшие, даже подчас антисоветские ситуации, которые описаны в его произведениях, это же наше. Это же наше, ничего-то что, то там выбом, понимаете? Ну да, это тяга ну, по с, Сергей тяга в общем. Тяга по
1: совести, да. Нет, мне кажется, тут нет предмета для спора. Да, совершенно, наверное.
2: <свят> я вы знаете ну... бы, да, 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 Николай. Я,
3: я даже не, может быть. Я не знаю, может быть, я, э, скажем так, цель этого звонка не является как таковой спор, просто хотелось бы ну, ясность нести.
2: Вы знаете, у, у всякого крупного писателя это обычный эффект, его понимают по-разному. Я просто предложил вот такое понимание, что хорошие, лучшие да. книги Распутина, лучшие книги Распутина, они, с моей точки зрения, все-таки не имеют какой-то идеологической основы. Это книги про трагедии. Его про, Его про трагедию художные. одиночества <свят> в разрушенном обществе, вот я бы так сказал, трагедия ну, одиночного это существования это в разрушенном обществе.
1: Ну, тут да. вы не согласны, да, Николай, да, спасибо да, огромное согласна, еще раз вам хор... за, <свят> еще, <свят> за, <свят> еще, <свят> за еще <свят> одну попытку <свят> поучаствовать Мы в разговоре, да, да Но если собой. вдруг еще какая-то наша мысль покажется вам неверной, странной и спорной, вы звоните, впрочем, и к остальным нашим слушателям и зрителям обращаюсь, 208-005, телефон прямого эфира, позвоните и выскажите с вами. Я еще одну мнение. спорную
2: мысль очень коротко выскажу. да? Это особенность русской классики. Наши классики... Вот творцы, они, извините, намного меньше, скучнее и не такие интересные, как произведения, которые они создавали. Лев Николаевич Толстой, как личность, это пигмей по, отнош... по сравнению с тем, что он написал. Но исключение единственного Александр Сергеевич Пушкин, я считаю. Вот он равен своим произведениям. Ой, хочу вас это... вернуть к Распутину. И Гоголь был не такой интересный, еду, как его произведение. И Валентин Григорьевич из этой стороны. Не дам вам на эту тему
1: спорить, потому что возвращаемся все-таки к Распутину. Вот Сережа сказал про Толстого, про правнук Толстого приезжал проводить Распутина в последний путь. И он тоже рассуждал о том, каким образом стоило бы в нашем городе увековечить память о писателе. К этой теме я вас хочу подвести, да. об этом сейчас порассуждаем. Ну и вот на заседании Государственной экзаменационной комиссии факультета филологии и журналистики ИГУ. Преподаватели, профессора отделения журналистики выступили с предложением к ректорату о присвоении научной библиотеки ИГУ имени выпускника университета классико-сибирской литературы Валентина Распутина. Но и накануне появилась информация о том, что, возможно, появится памятник писателю в нашем городе. Он может быть установлен справа от драмтеатра на том месте, где предполагалось установить памятник матери работы Зураба Церетели. И вот что по этому поводу говорит замдекана исторического факультета Игу Алексей Петров.
3: Вчера была комиссия по топонимике, был поднят такой вопрос. Все равно же памятнике должна быть писатель Рикаречина. И я думаю, что принято очень правильная рекомендация, предложение о том, что если память вставить Распутина, то его надо поставить именно возле драмтеатра, потому что здесь рядышком университет, в котором он учился, памятник Вампилу рядом, с которым он дружил всю жизнь. Поэтому памятник матери, я так понимаю, рекомендовано перенести, найти ему другое подходящее место. А памятник Распутина, его очень, то если это будет наверное, объявлен конкурс. Я думаю, что через год, наверное, его поставят.
1: Ну и у меня вопрос к моим соведущим и к вам, наши слушатели и зрители. Каким образом, как вам кажется, стоило бы увековечить память о Распутине в нашем городе?
4: Мне понравилась идея э, человека, который звонил нам в студию и э, предлагал внести некоторые из его произведений в школьную программу. Это один из ходов. Но это, это такой просто инструмент, это просто технология. Я бы хотел поговорить о другом. На мой взгляд, имеет право и такие вещи, как установка памятника и, и прочее, и прочее, но... Эм... Мне кажется, есть смысл обратить внимание на то, что это все по большому счету формализм. Мы можем это все сделать, но, как мне кажется, вот сама идеология нашей сегодняшней жизни, она идет в разрез с произведениями, не с произведениями, а с тем духом, который пытался привить или высказать, или выплеснуть Валентин Григорьевич. Для того, чтобы Мы что-то, какой-то Получили эффект От того, что были когда-то Родиной да, Ну и остались навсегда Родиной великого писателя Что мы его современники По большому счету Нам бы, конечно, надо было задуматься О таких вещах Как Ну, я сейчас скажу банальную вещь Но, тем не менее, нам задуматься просто о том Чем, зачем Ради чего мы живем? Да, нас... технологически Андрей, это как можно да, сделать. Технолог... Вот мы собрались, задумались. И, и ты с этого начал, um, да. собственно. Mm -hmm. да? Ты
1: говоришь, что ты поддерживаешь мысль Николая о том, что необходимо в обязательном порядке вернуть в школу произведение Распутина, да? а Это потом... один,
4: только один из инструментов, который. вот один инструменты
1: интересны, да? Правильно понимаешь, понимаю, Сереж? Ты про именно инструменты и про технологии.
4: Ну, я не Андрей, готов. ты сейчас в...
1: говоришь: задумайтесь все о добром о вечном. И это и будет лучшей памятью Распутине, потому что он писал о добром о вечном.
4: Ой, вижу, вижу, да, готов ответить. Да. Но у нас
1: всего хотя 30 секунд остается. Я в этой зато части зато я твердо
4: знаю: мы поставим очередной памятник, соберется иркутская тусовка. И скажет, скажет,
2: памятник плохой, убогий.
4: скажет какую-нибудь баналь, банальную вещь и пойдет а, есть там, там, продолжать пилить деньги, там, а, отжимать
0: бизнесы друг у друга. Через 4 и минуты далее, мы продолжим. Я
1: предлагаю а, еще в этом споре остаться.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 1.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается итоговая информационная еженедельная программа «Картина недели». «Картину недели» для вас пытаемся составить мы, Наталья Кравченко, Андрей Фомин и Сергей Шмидт. Еще раз добрый вечер. И в первых двух частях программы мы говорили о Распутине о том, каким образом стоит увековечить память Валентина Григорьевича в нашем городе. Сергею есть что сказать.
2: Да, вы знаете, уважаемые друзья, я бы рискнул выступить с радикальным предложением. С моей точки зрения, было бы правильно, если бы в Иркутске появилась улица имени Валентина Григорьевича Распутина. Поговаривают, а что не хотел, да. не хотел. И, э, ну, поговаривают, никто же не видел. Никто не знает, не слышал, кстати, откуда. Да, действительно, вот. Сами посудите. Ну, гости нашего города, те, кто знает, кто такой Распутин, они будут спрашивать, есть ли у вас улица Распутина. Но дело не в этом. Я думаю, что было бы... Правильно, чтобы это была улица не где-то в новостройках, не какая-нибудь улица Советская, которую тут можно под шумок переименовать. Я думаю, городские власти должны набраться мужества и переименовать в улицу Распутина, вы удивитесь, улицу 5-й армии.
1: Но это, правда, это, улица, да, на которой,
2: это улица, на которой он жил очень долго. Родная для меня улица, я прожил там 15 лет. Это улица, которая жил. Это мотив. улица, которая будет, видимо, вести к памятнику. Это улица в центре. То есть туристам не надо, не надо будет объяснять, что улица Распутина находится черти где. Ну и самое главное, да. А ну, тут как у нас Афамин
1: уверен, что иркутяне то не знают, кто да. такой Распутин. А ты говоришь, что туристам вот, не с, надо будет объяснять. Валентину я думаю, туристы
2: лучше знают. Полите, ну повезло с фамилией, и многие будут думать, что это улица имени другого Распутина. И Тем в более, этом тоже нет ничего слово плохого. Григорий там тоже самое есть. главное, друзья. Ну, в смысле, не самое главное. Самое главное, что это улица, с которой он связан. Он на ней жил много лет. Ну и плюс ко всему, именно политотдел 5 армии когда-то переименовал десятки улиц в городе Иркутске, и ни один мэр за последние 20 лет и не рискнул месть. вернуть хотя бы одно нормальное название вместо этих попсовых названий, которые мы имеем. И это будет нормальное, я считаю, месть политотделу 5-й армии вот за я совершенное какое-то деяние. Да, да. С С своей точки зрения, в те несколько дней, что согласен. остались мэру Кондрашову работать, он имеет полную юридическую, как я понимаю, и возможность. В студии, да, подписать такое решение о переименовании этой улицы. И мне кажется, что он тогда бесспорно останется в истории не только тем, как он пришел на эту должность, но и тем, но как он ее уходил. Сереж,
1: но ну я тебе могу сказать, я не знаю, достоверно слушает ли нас Виктор Иванович, но достоверно знаю, что Виктору Ивановичу рассказывают о том, что мы здесь с вами обсуждаем и о чем говорим. Такой случай точно был. Но будем надеяться, что и твою радикальную вот позицию революционная
2: бомба будет. Переименовали улицу 5-й армии, одну из лучших улиц в городе Иркутске. Назвали именем настоящего классика. Мы прониклись, прониклись да, да.
1: в революционные идеи. Давайте дальше пойдем. У нас Давайте еще несколько дальше, тем правда. для обсуждений на сегодня заготовлена Одна из них. Начало 2015 года ознаменовалось в стране резким ростом неплатежей. Но каждый год в январе оно так бывает. За коммунальные услуги подчеркну, да, но здесь рост произошел буквально в разы. Поискал информацию по Иркутску, за коммунальные услуги в нашем городе не платят около 20% жителей. Причем, скорее всего, это какая-то принципиальная, что ли, позиция, потому что руководители управляющих компаний говорят о том, что, как правило, пенсионеры платят все вовремя. А То вот есть люди... не платят лучше люди платят, нашего города. Не а, платят, неплательщиками являются люди, которые а, имеют хороший достаток.
4: И я что... бы хотел подчеркнуть это Обстоятельства тоже
1: Что я... это такое, патологическая жадность Принципиальная позиция, что это, как вы считаете
4: Я думаю, это патологическая жадность Это вот я Когда готовился к передаче Я более гуманную
2: версию озвучил, ну пожалуйста Я когда
4: готовился к передаче, даже вот Занимался Новообразованиями И, и, и вдруг понял Что жадность для Иркутска Это иркутский эндемик Наряду с омулем и голомянкой очень многие по опыту своему я давно живу в Иркутске, сами из Ангарска, как вы, как вы знаете, я тоже вот. хотел
1: обратить внимание, иркутяне жадными, патологически ангарчанин жадными ангарчанин вас называют человек из ангарская.
4: Ну, я давно живу здесь и думаю, что. Кое-что я для Иркутска сделал, как журналист, как организатор ну, там, массовых мероприятий, в том числе рок-концерта уникального в прошлом году и так далее, и так далее, и так далее. Прошу меня простить и всегда призываю смотреть на себя э, честно. То есть, э, надо хотя бы самому себе признаваться, в чем ты не прав. Согласитесь.
1: Ну, согласимся. Просто я не понимаю, почему ты эндемиком решил э, жадность иркутян назвать. Вот во всей стране все иначе. А иркутяне... Да, Бессеребренький вот не
2: не сидит. Да, да, да. только Верку, Верковский. Главное... Сереж,
1: ну ты вот сидишь на месте романтика, на позитиве. Ну, дай какую-нибудь положительную уже. Ну, нам, знаете, дай. я впервые Отпор,
2: столкнулся отспор, с этим явлением дай. много лет назад, когда мой сын ходил в детский сад. И воспитательница детского сада обратила мое внимание на то, что люди, которые привозят своих детей на дорогу, рагущих автомобилях они э, либо самыми последними платят за детский сад, либо вообще мог, могут в течение года не вносить эти деньги. Но вот я ее тогда успокаивал, сейчас Андрей Алексеевич успокою. С моей точки зрения все-таки дело, все, все дело не в жадности, сознание богатого человека устроено по-другому, и те суммы, как бы которые ему надо, то есть молоде, ему не
1: жалко, он просто да, забывает. те суммы,
2: которые ему надо внести там за квартплату в качестве квартплаты или за детский сад, они просто не являются суммами в его сознании. Понимаете? И поэтому да. не считаем. И поэтому да. долги в
4: несколько да. сот тысяч. Вот, а, я, а, вот а, я знаю по, по некоторым домам, по некоторым а, ТСЖ, что суммы эти достигают нескольких сот тысяч Я рублей. хочу
2: напомнить, Андрей Алексеевич помнит эту историю, 10 лет назад в Иркутске были выборы мэра. Их выиграл Якубовский Владимир Викторович. И вот один из самых реальных его конкурент. ты должен помнить эту историю, он где-то за 2-3 недели до выборов пообещал, что в случае своей победы он, э, значит, простит все долги по квартплате всем, у кого есть задолженность. И тогда бабушка была такая была история? Такая была, история... Была. была Да, собственно говоря, это помогло, я так понимаю, Владимиру Викторовичу выиграть эти выборы, да. потому что бабушки и не только это, думаю, Сделали из этого вывод, что мы аккуратно, как советские граждане, еще платим ежемесячно. Да-да-да, был такой. А он вот этой вот халявой поможет либо алкашам и пьяницам, либо вот тем, кто на джипах ездит, Значит, и им лень да. заехать заплатить, тогда же это было, и, и да, еще это не было всех электронных. Да. Это знаменитая история. Если бы мы были поближе Андрея Киркуску, я убежден, эта история вошла бы во все учебники политтехнологии, как не надо делать и не надо преувеличивать склонность наших граждан к халяве, потому что тогда вот это не сработало. То есть, кто-то придумал, ну как же, мы живем в стране, где все любят халяву, давайте простим долги. Ага, простим. Простили долги. Бабушки пошли и проголосовали. И правильно, между да. прочим, сделали, да.
1: А вы-то регулярно платите? А?
2: Да, да, у меня нет долгов, да. да у меня нет долгов, нет. С клюнем, постучим. <с долги ну, для да, нормального вам, да. человека, а -а -а. долги это что-то
4: противоестественное, это висит вот над душой, по совести надо стараться жить. Вот мне так кажется
2: почему-то. Вот. Я У быть старшего поколение это советская привычка. Сереж, а было давай, принято давай правда, да. перейдем
1: уже к разговору про старшее поколение. Дело в том, что о том, кино, а мы хотели поговорить о том, а что сейчас очень много кино снимается на Байкале, да? но вот спикер наш почему-то не выходит на связь, который нам бы об этом рассказал. Ну да ничего страшного, про старшее поколение и поговорим. А в Иркутске началась запись на курсы для пенсионеров «Бабушки гламур», «Бабушки онлайн», «Бабушки фитнес». А... Там для
2: дедушек что-нибудь есть? Ты Особный? знаешь, и, там говорят...
1: Я тоже запереживала за Андрея, потому что Андрей дед.
2: А Андрей в младшую группу захочет, как в фильме, а его старший.
1: Ну, допустим, да. И Андрей, собственно, эта тема твоя, потому что ты дед. Тебе и ну, обсуждать. Как я, ты я, считаешь, как надо провести, проводить я, я, старость? Я
4: просто я, я не знаю, что говорить. Я полон чувств. Я преклоняюсь перед организаторами этого действия. Это
1: бесплатные акции, курсы бесплатные. Да, я
4: преклоняюсь перед, собственно, участниками всего этого. Я недавно стал э, дедом, у меня внуку скоро будет 4 месяца. Андрей, вот, вот на
1: и... бабушке онлайн можно освоить и Word, и Excel, и Страшное работу в интернете, дело. и даже работу в соцсетях. Жаль, что я их освоил. Самое бабушкой. Правда? С... Да. Правда? А Мы-то серьезно. Да. Там можно
2: познакомиться это... с бабушкой. Слушайте, вот я соврал,
4: это, видимо, память уже старческая, на самом деле я освоил э, компьютер в 2002 году в телекомпании «Город». Вот, когда буквально силовыми методами... Ну, это тоже серьезно, Сис... да, 2002
1: год, это прям Сис... вот всех впервые Сис... это сделал. Сис...
4: Сисадмин, <свят> да, это совсем было недавно. Вот, и я вам скажу, что я по большому счету, ну, практикующий, практикующий специалист в сфере геронтологии, так что э, заявляю вам, что по-прежнему считаю, что iPhone, iPhone, ребята, <свят> это все-таки Шайтан Арба. Слушайте, упоминаю вот. iPhone? Шайтанга, то, что гаджет, вам сейчас да. здесь
1: говорит. А, или, в смысле, ты только смс-ки можешь с него писать.
4: Да. А вот в общем дело. По счету. А, а мы тебе, Сережа, да. о том, чем и
1: говорим? Бабушки онлайн это твой вариант. Андрей, курсы Мой, да? бесплатные, да. Ну, у меня бабушка-то
2: есть дома уже. У нас выявлен настоящий космополит, пользователь айфона. потому что по этому-то принципу легко найти.
1: Ребята, у нас осталась минута. Давайте о ваших ощущениях этой недели. Давайте как-то резюмировать. Минутка осталась.
2: Ой, я не знаю,
4: она все, все такое, я попробовал резюмировать ее в каких-то крылатых выражениях, которые, может быть, сейчас зачитаю, вы уж сами выберите, что подходит. Например, такой: «Боже, как часто приходится прикидываться дураком, чтобы не выглядеть идиотом». Вот как-то
2: так. Вот такая неделя That была. Он про а iPhone. Ну, я в среду поздравил своих студентов. У меня много занятий в университете. С годовщиной известного события. 18 марта 2014 года мы начали жить в новом крымском, посткрымском мире. Я человек не склонный к прекраснодушию пустому, поэтому, конечно, хочу сказать, что мы ввязались в очень серьезную международно-политическую игру с самыми непредсказуемыми последствиями. Но, наконец-то, мы опять живем в интерес времена, с
0: чем я вас и поздравляю. Получаем а я от я надеюсь, этого что вам с
1: нами интересно.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.